1: fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
0: Joe Biden je víťazom prezidentských volieb a ak všetko prebehne podľa tradícií, 20. januára 2021 sa stane 46. prezidentom USA. Vo voľbách, ktoré sú označované za jedny z najdôležitejších v histórii krajiny a možno aj celého sveta, porazil uradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Táto špeciálna udalosť si zaslúžia špeciálnu časť politikastu a tak sa dnes o tom, čo tieto voľby znamenajú pre Ameriku, pre Slovensko a pre svet, Pobavím hneď s dvoma hostiami. Ako prvého vítam sociológa a experta na politickú komunikáciu a politický marketing Jakuba Kobelu. Ahoj Jakub.
1: Ahoj Adam, ďakujem za pozvanie.
0: A vítam aj Jana Jursu, finančného analytika investičnej spoločnosti Finax. Ahoj. Zdravím, tiež ďakujem za pozvanie. Na úvod by som sa vás hneď opýtal, že prečo vlastne máme túto debatu? Prečo majú práve americké voľby taký význam, že ich podrobne sleduje celý svet vrátane Slovenska. Jakub.
1: Uh, ono, ja si myslím, to je úplne bežná téma, že vlastne na Slovensku prečo by sme sledovali to, čo sa deje v Amerike. akože Ak nám ukázali posledné mesiace a roky niečo, tak je to to, že minimálne dve témy v rámci toho, kto je na čele Spojených štátov amerických nás zaujímajú a tie dve témy sú sú bezpečnosť a podoba politiky ako také, alebo teda, že či u nás vyhrávajú naozaj také tie klasické pragmatické prúdy alebo skôr také tie, ako by som to nazval, konšpiračné a skôr demagogické. Ja si myslím, že vo v keď to nechcem ako len na Slovensko orientovať, ale v Strednej Európe pre nás je veľmi dôležité, aby sme sa vedeli v nejaké miere spoliehať na bezpečnostnú politiku. USA a stabilitu NATO a v tej jednoducho USA hrajú veľkú úlohu a ak niečo, ak chcem byť trošku subjektívny, ak niečo o Trumpovi nemôžeme povedať, tak je to, že holduje nejaké stabilite. A zároveň si myslím, že Donald Trump bol veľkým ako ideologickým spojencom, alebo minimálne ideologickým bratrancom niektorých režimov, ktoré začínajú naberať na síle, či sa pozrieme na na Dudovo Polsko alebo na Orbána tak, alebo prípadne na Borisa Johnsona v Veľkej Británii tak si myslím, že oni strácajú na základe toho, že Joe Biden vyhral a predpokladáme, že sa asi stane prezidentom a, tak stratili veľkého ideologického partnera a získali veľkého oponenta
2: Jano, ako to vnímaš ty? No, určite súhlasím s tým, že najmä z pohľadu tej bezpečnosti je to, je to veľmi kľúčové, kto je americký prezident. A tu je potom presne rozdiel v tom, že ako to vníma Jakub z pohľadu takých tých spoločenských vecí a politických. Ja z povahy proste svojho zamerania sa na to pozerám aj tak, že je veľmi dôležité, aby americká ekonomika šľapala na plné obrátky, pretože podľa toho sa vlastne hýbe celý svet. Keď o, americká ekonomika má problémy, tak sa to do Európy dostane veľmi rýchlo a cítime to aj my. Takže nielenže že nás to teda ovplyvňuje tak akože menej viditeľne spoločensko-politicky, a jasne bezpečnostne, ale teda ešte aj, ešte aj cez túto ekonomickú rovinu.
0: Uh-huh. Donald Trump stále neuznal svoju porážku. Žiada prepočítanie hlasov, podáva žaloby a voľby považuje za zmanipulované. Do 20. januára mu stále trvá funkčné obdobie, čo od neho môžeme dovtedy očakávať. Sú tieto Trumpové kroky len prejavom nejakého ublíženého ega človeka, ktorý sa nevie vysporiadať s prehrou? Alebo má reálne silu narušiť prechod moci, spochybniť legitimitu volieb a ďalej vládnuť aj napriek výsledkom volieb? Jáno, čo si myslíš?
2: Ja si myslím, že v tomto je tá situácia teraz taká zaujímavosť zmiešaná, pretože Trump sám o sebe nemá ako keby dostatočný výtlak na to, aby to vedel do, spochybniť, ako keby dostatočne na to, aby zablokoval prechod Bidena k moci. Ide o to, ako sa za neho postaví alebo nepostaví republikánska strana. A tamto si tie, tie začali také, ako hovorím, zmiešané. Niekoľko senátorov a a iných republikánskych politikov už uznalo teda Bidenové víťazstvo. Zvyšní, tak to je, ešte niekoľko vlastne sa stavia na tú Trumpovú stranu, ale zvyšní sú tak veľmi zatiaľ ticho a čakajú, ako sa situácia možno vyvinie. To sú vo veľmi nepriemnej situácii. Na jednej strane nechcú, ako keby v úvodzovkách, podraziť Trumpovi nohy, pretože im to volíči, ktorí sú veľmi teda s Trumpom, o, zžití, tak im to dajú o, vyžrať v ďalších voľbách, tak to takto môžem povedať. Na druhej strane, mnohí z nich nemajú úplne chuť podrývať demokratický proces, takže sú tak medzi dvoma mlynskými kolesami a nevedia si úplne vybrať, tak zatiaľ čakajú. Ja, keby som to mal tak nejak odhadnúť, že čo by som čakal, že sa naozaj stane, m, pravde, určite budeme mať niekoľko prepočtov v niekoľkých štátoch, o, možno miestami sa, tá, o, sa ten Bidenov náskok zmenší, možno sa miestami dôsledku predpokladáme asi všetci, že tento výsledok ostane stať a republikáni, ja si myslím teda, tu, tu už je to viac môj názor, a možno menej nejaký konsenzus, predpokladám nakoniec, že republikáni potom prepočte budú môcť sa postaviť na stranu súdov a povedať, že Biden vyhral, je to jasné, bolo to legitimné, je to OK. Jakub, ty to vidíš ako?
1: Ja najprv naviažem na tú tému, ktorú teda otvoril Jano. Ja si myslím, že Trump nesmie, nemôže jednoducho očakávať podporu v republikánskej strane, on musí očakávať podporu od voličov. Ja si myslím, že podľa, podľa mňa najväčším výťazom celých tých volieb je Mitch McConnell, hej, lebo že to, ako zatiaľ vyzerá, že by mohli republikáni udržať senát a nie úplne tak, ako sa očakovalo, pre, prepadli v kongrese. Uh, tak on je podľa mňa takým ako najväčším víťazom. No a Mitch McConnell pome- momentálne, my vieme, že on je institucionalista, veľký a veľký pragmatik. Hej? A my môžeme očakávať práve od neho, že on bude jeden z tých prvých republikánov, alebo mal- bol by za normálnych jeden z tých prvých republikánov, ktorí povedia, že bohužiaľ pán prezident, ale ako my nejaké princípy demokracie ako uznávame. Lenže, čo Mitch- prečo Mitch McConnell nič nehovorí v tomto zmysle, je to, že on potrebuje nestratiť protrampovských voličov predtým ako budú tie ranovs obzvlášť v Georgii. Hej, že tam proste budú ešte o, v januári o, dvoje dovolby medzi, tý, medzi o, Davidom Perduom, Johnom Ossoffom a Kellym Lefflerom a Rafaelom Warnockom. A jednoducho on dovtedy nemôže stratiť podporu pro protrampovských voličov. Ja si myslím, že skôr Trump sa bude zameriavať, a to už aj z jeho týmu minimálne Tim Murto už povedal, že sa chystajú ako nejaké veľké uh, rallies, alebo tá, také tie stretnutia s občanmi, kde budú tlačiť na to, aby bola verejná mienka na strane všetkých tých žalób, ktoré budú prichádzať. A, a ja si myslím, že akože tá práca na tých žalobách, to je jedna z vecí, ktoré akože totálne ochromia čokoľvek iné, čo by uh, úrad amerického prezidenta mal robiť. Po druhé, podľa mňa bude Trump uh, že akože vyhadzovať, už vyhodil svojho ministra obrany a nasadil tam akože Krisa Millera, ktorý ja ani neviem, že čo môže spraviť za tých ako pár týždňov, ktoré tam bude a nevidím nič iné ako pozastavenie práce na, na obrannej politike. A ja sa bojím najviac teda toho, ako Amerika z toho vyjde v rámci pandémie, lebo ako to je pekné, že, že Joe Biden už si stavia tým odborníko, odborníčok na pandémiu, ale Trump sa teraz ako nejakým opatreniam veľkým nebude venovať.
2: Ja napríklad v tomto nevidím až taký problém. Tým pádom ten stav bude rovnaký, ako bol 3 mesiace dozadu a 4 mesiace dozadu, že Trump sa tomu nejako venovať nebude. Takže nejaký možno ohromný harm z tohto, čo sa týka pandémie, nevidím. Bude pokračovať status quo, že Trumpovi je to v odzavkách jedno.
1: Len vieš, na harm z pandemie ti stačí to, že nerobíš nič, hlavne pri tých číslach, ktoré momentálne sú. A akože keď môžeme očakávať, ako sme to videli v televízii, že obrovské oslavy v uliciach LA a zároveň obrovské protesty v uliciach ja neviem, akože menších miest na, na stredozápade, no tak potom ako, aj nerobiť nič je ako veľký demič, podľa mňa.
0: Jasné. Presunieme sa k Jakubovej oblúbenej téme, a to je sociológia. Čo tieto tesné, emotívne a dá sa povedať až bojovné prezidentské voľby hovoria o súčasnej americkej spoločnosti?
1: No to je, to je extrémne veľa tém, ktoré sa dajú rozobrať. Jednoznačne vidíme poprvé, že krajina, a to je také ako, že už kliše, krajina je že veľmi rozdelená, je, je vo veľa štátoch pomerne podobne rozdelená na tých, ktorí ako sympatizujú s takým tým tvrdým republikánstvom až tak, že aj Trumpa, ktorý nie je úplne klasickým republikánom podporu naďalej a zase na druhej strane na druhej strane akože Uh, aj taká tá moderovaná, taká tá centristická, uh, centristická stránka alebo centristická skupina, čo sa týka demokratov, je príliš vzdialená akože, tomu pro-Trumpovskému uh, Zároveň sme v týchto voľbách, ale o tom sa ešte budeme baviť, ale v týchto voľbách sme videli, že, že môžeme zabudnúť na mýtu toho, že kto má ako uh, aktívny alebo pasívny elektorát. Uh, stále si myslím a to je aký je môj problém aj keď ja rozmýšľam nad to politickou komunikáciou stále si myslím že USA sú krajinou ktorá nie je pripravená na také tie policy diskusie ako sme videli ešte keď sa ako v televízii v priamom prenose hádali o ekonomike ja neviem John McCain a, a Barack Obama ale čo je zaujímavé sledovať je že jednak v jednotlivých štátoch tie akože základy elektorátu sa trochu menia Hej, že už si proste v najbližších ako či už v volbách alebo nasledujúcich prezidentských o, nemôžu byť republikáni úplne 100%, 100% istí, ja neviem, že Arizonou, Texasom o, Floridou, o, čo sme si predtým nevedeli predstaviť. Zároveň ja, akože keby som sa mal na to pozerať ako zo stránky, ja som, ja aj ako sociológ som trošku viac ako liberálny sociológ, tým sa ja úplne nebudem asi tajíť ani počas tohto podcastu. Ja mám taký pocit, že voľby ukazujú aj akože taký trošku liberalizačný pokrok. Je na dlhé diskusie, že či je to vyslovene prirodzeným vývojom v Amerike alebo nejakú ako rezistenci voči Trumpovi, ale to, že Máme prvú ženu ako viceprezidentku, to určite je známkou niečoho, lebo ona sa, ne, ona sa nezviezla pri Bidenovi, ona bola pre mnohých ľudí akože rozhodujúcim. Máme viac žien v kongrese nielen za demokratov, ale akože dvojnásobne za republikánov, čiže ako v niečom, v niečom sa to mení. Ja sa celkom bavím aj na, aj na tom, že podľa mňa je to nejaký ukazovateľ spoločnosti v Amerike, a to je posledná vec, ktorú poviem, že pred týmito voľbami som ani raz v tých ako hlavných amerických news staniciach nevidel diskusiu o tom, že ktorá kandidátka bola ako oblečená. Takže, takže podľa mňa ako, sú také je, je veľmi veľa ukazovateľov, ktoré hovoria, že, že sa trošku ako svýčuje tá, tá diskusia, ale stalo sa bavíme o veľmi rozdielnej krajine.
0: Ja, no tebe čo napovedali tieto voľby o americkej spoločnosti?
2: Jakub už povedal veľa k tomu, ale ja by som rád dodal ešte to, že ako vidí americkú spoločnosť posunúť tu možno viac takému, že akože, doľava liberálnemu, ako to možno my tak vnímame v našom priestore. Zároveň ja nie som úplne fanušik tohto, tohto smeru, ale aj ja vidím dokonca výsledok týchto volieb relatívne optimisticky, pretože tam, kde sa zase hlasovalo o... Názveme to, že možno aj zo slovenského pohľadu extrémnejších ľavicovo-liberálnych politikách. Napríklad v Kalifornii popri voľbách hlasovali asi o 20 rôznych návrhoch v štýle o, ob, o, obmedzenia alebo tak, že o, strop na výšku nájmov v San Francisku vyššie danie a tak podobne. Tak o, drvia väčšina týchto návrhov neprešla ani v samotnej Kalifornii, čo môže dávať demokratom relatívne silný odkaz, že ak tieto ľavicové politiky nevieme pretlačiť v štáte, kde by to malo najviac ísť, lebo má najviac takto zameraný elektorát, tak asi to možno nechceme skúšať na celonárodnej úrovni. Takže z môjho pohľadu, keby som to tak zhrnul v jednej vete, tak Amerika sa pohla takým tým správnejším smerom, a aj smerom k zdravšiemu rozumu.
0: Čo je možno v kontraste s tým, ako prebiehali tie predvolebné diskusie, nie len prezidentské, ale celkovo, kde ako keby dostávali najviac priestoru v televíznych diskusiách práve dva extrémy, či už pravý republikánsky alebo ten progresívny ľavicový. Naopak, ako si už spomínal, tie voľby dopadli úplne inač. Čiže môže znamenať toto, to, že ta, ten mediálny diskurs nekorešponduje s tým, čo voliči vlastne chcú?
2: Ja si myslím, že nekorešponduje. Ako prirodzene, z pohľadu toho, ako fungujú ratingy, a celkovo sledovanosť, samozrejme, že stále sa snažíme, stále počúvame m, taký ten extrém, ktorý nás má ako keby m, nabudiť, alebo ako to vám ešte pekne povedať. Ale ja si myslím, že výsledok tých volieb, ale ešte, ja som ochotný tvrdiť, že aj, aj teraz možno tie kroky po tých voľbách a celá tá možná atmosféra spoločnosti sú skôr oproti očakávaniam výrazne pozitívnejšie, ako sme čakali že pred voľbami sme počúvali o tom, ako keď Trumpa nezvolia, tak vyjde 20 000 Proudboys do ulic strieľať a neviem čo všetko ostatné. Ja som aj vtedy si myslel, že aj na jednej, aj na druhej strane boli takéto predpovede a boli pre mňa priťahnuté zavlasy a vidíme, že tá realita je, je, proste, je nudnejšia, a je jednoduchšia. A, a to je dobrá správa.
0: Súhlasím. A... Prejdeme na ďalšiu sociologickú tému. Jakub sa môže tešiť. Uh, prieskumy verejnej mienky sa opäť milili, keď predpovedali Bidenovi o mnoho jasnejšie víťazstvo. Nakoniec to bola dráma a vo viacerých kľúčových štátoch Biden vyhral naozaj len tesne. Čím si to vysvetľujete, Jakub?
1: Teraz čím si vysvetľujem, že to bolo tesne, alebo čím si vysvetľujem to ten nepomer. Ten, ten rozdiel, ten nepomer, Hlavne ten nepomer. Uh... To bude, to bude hrozne ťažké ešte, ešte povedať, že tá ako metodologická diskusia, čo sa týka obzvlášť tých prieskumov je náročná. Už to, už to vidieť aj na tom, že v 2016 to bolo veľká otázka, že ako je možné, že tak sa vzdialili proste tie, tie prieskumy verejnej mienky oproti tomu, ako to dopadlo, no tak teraz sa vzdialili ešte viac. Hej. Takže, takže naozaj je to ťažké povedať. Ja budem hypotetizovať, uh, Jedna z vecí, ktor- s ktorými ja som si tak akože na 90% istý, je, že opäť boli podcenené niektoré skupiny v tých, tých prieskumoch. A tá najpodsenevážnejšia skupina v prieskumoch sú podľa mňa, že klasicky Belosi z ako vysokoškolského vzdelania, obzvlášť bieli muži. Hej, a že to môže byť z rôznych, z rôznych, a ešte navyše. oveľa viac to bolo skreslené v štátoch, ktoré majú že menej menší podiel ako urbánnej zastavby a urbánneho života, života v štáte. Čiže smerom akože na juh a do stredu, do stredu Spojených štátov. Ono tam, tam môže hrať niekoľko, niekoľko faktorov. Jeden z faktorov je taký ten akože skrytý, humblý volič, a ktorý naozaj akože vidí, čo sa deje v televízii a vidí, že ako je republikána, bude vždy voliť republikána, a ale ako ten Trump mu nerobí úplne dobré meno, tak proste nebude odpovedať na, na, na tie prieskumy. A akože keď spravíš prieskum akože o naozaj 10 tisíc ľuďoch, čo, z čoho ti už ako pri dobrom výbere smrdí reprezentativita celkom vysoká, tak jednoducho, keď máš veľa voličov, ktorí sa ti neúplne chcú, chcú priznávať, alebo ešte pracuješ s tým, že pro trampovskí voliči proste na základe prieskomov, ktorým z okolností dôverujem, majú oveľa nižšiu dôveru v inštitúcie a sú akože napumpovaní takými tými trampovskými rečami o fake news a o tom, ako si všetci vysvetľujeme po svojom a klamlivo to, čo zistíme proste v spoločnosti alebo to, čo vidíme v televízii, tak u nich je oveľa menšie šanci, že vôbec chcú na nich, na tých prieskumoch participovať. Čiže to môže, lebo to vnímajú ako politizáciu aj, aj samotný preskum, hej, že nevnímajú to ako nestrannú vec. Uh, to, sú, to sú akože len niektoré dôvody, prečo sa ti tí pro voliči nedostanú do nich. Hej, a to zase ani nie je úplne jednoduché pokryť ako veľkú časť, keď nejaká časť sa uh, ti nechce nechce pridať no a aj keby toto si vyriešil tak vždycky bude hrozne náročné náročné zachytiť trend v prípade takých tých late breaking voters takých tých čo sa naozaj že na poslednú chvíľu rozhodujú na poslednú chvíľu sa si povedia že no vždy som volil republikana ale bohužiaľ teraz mi úplne nedávajú na výber tak to otočím že to sa hrozne hrozne ťažko odhaduje a čiže, čiže ako ono to vždycky bude o niekoľko podov mimo hej, že to nie je proste raketová veda, ktorú vieme na 100% vypočítať ak viem niečo prognozovať s veľkou pravdepodobnosťou tak to, že najbližšie 2-4 roky, teda akože v midterms a potom pri ďalších prezidentských voľbách rozhodne prieskumom bude veriť akýmkoľvek, akokoľvek spraveným ešte menej ľudí ako dnes
0: Nadviažem a spýtam sa teba, Jano, že veľkým dôvodom práve týchto nerozhodnutých dopredu voličov sa uvádza, že mohlo byť práve ekonomika a Trumpova daňová politika, ktoré sa veľa z nich páčilo a hoci možno nie sú jeho podporovatelia. tak vďaka týmto ekonomickým témam sa hovorí, že si mohol získať ich hlas. Môže toto byť ten dôvod?
2: O, Trumpová daňová politika bola ako väčšinou Ameriky vnímaná pozitívne, relatívne, alebo však akože nižšie dane, a to už je, to už ľudia potom až tak neriešia, že či aj ja mám naozaj tú nižšiu dáň, alebo či celkovo sa tie dane znižujú, tak akože to, takéto vnímanie, že nižšie dane sú lepšie, tam je ako naširoko? ale ja by som to povedal možno opačne že určite diskusia o daňových politikách Trumpa podporila ale kvôli tomu, že posledné týždne pred voľbami sa začalo veľmi rozprávať o tom že aké, boli, aké sú Bidenove vlastne plány s daňovou politikou a sa to, začali si ľudia možno ako prerátavať v jednotlivých štátoch že kam by ich dane mohli vyrast takže Trump na tom poľa získal, ako keby opačne tou negatívnou emociou u Bidena a čo sa týka samotných prieskumov celkovo tak ó, ja som ochotnejší to pomenovať jasnejšie ako Kubo. Bolo to proste zase masívne zlyhanie. A ja si myslím, že to bolo zlyhanie aj preto, že mnohé faktory, ktoré Kubo vymenoval, tak sme boli ubezpečovaní pred tými voľbami, že to... Lebo to sú tie faktory, o ktorých sa hovorilo 4 roky dozadu. A boli sme ubezpečovaní pred voľbami, že nie, teraz sme to už zarátali. To už bude v pohode. Všetky tieto faktory, my sme ich identifikovali, vieme čo s tým. Už sa to znova nestane. A stalo sa ó, ešte, čo podľa mňa je podceňované, ale na číslach to celkom vidno, aj keď Trump to samozrejme nafúkol stonásobne, ale on získal aj nečakanie nie až tak veľa možno bielých nevzdelaných mužov, ale lepšie performoval aj o menšín, že medzi Latinos a medzi Američanmi performoval výrazne lepšie, ako všetky prieskumy predpovedali. Je to ako keby... Často aj pochopiteľné, ale zároveň možnosť tej, akože z toho demokratického krídla až tak nie, ale mnohí legálni migranti do Ameriky proste sú Trumpoví podporovatelia a sú za tvrdú migračnú politiku, čo sa proste často prejavuje.
1: Ono, ja, ale chcem k tomu povedať, lebo že toto, aby sme to nemali len, ne, nejdem nesúhlasiť, ale idem to doplniť, aby to malo kontext, že on lepšie performoval na, naozaj aj u klasických afroameričanov, ale akože stále oveľa menej ako, ako v prípade demokratov. Hej? Ale, že, Určite, to, ale, že, ale že, že to súhlasím, že to je ďalší akože splivou na to, že to nemohli očakávať asi ani pri stavbe tej metodológie, že ako a koho sa ideme kde pýtať. Nemohli očakávať ani, 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 ani tie veci, alebo tí, čo ako zhromažujú tie dáta, že naozaj ako, že môže Trump získať, ja neviem, že 10 alebo 20 Hispáncov oproti tomu výsledku, čo mal pred 4 rokmi, no to je ťažko očakávať.
2: Je, je, akože je to, bolo to proste zlyhanie, mali to očakávať, alebo teda, ja si myslím, že to je možno nejaký dopad takého toho z tej strany, že je nám to nepochopiteľné, ale aj kvôli tomu, že my máme proste nejaké predstavy o tom, aký Trump je, ako by ho ľudia mali vnímať, že je to proste veľký nedostatok. Že je, mne to príde ako také, také trošku malé, maličké marginalizovanie tých skupín, že preboha Boha, preč, ako by oni mohli voliť rasistu.
0: Jasné. Podľa analýz volebných výsledkov by Trump celkom jednoznačne vyhral, keby hlasovali len občania bielej pleti, naopak by ne, nevyhral ani jeden jediný štát, keby práve oni nehlasovali. Keby hlasovali zase ženy, Biden by nezvyťazil iba v 12 štátoch a takmer presne opačne by to bolo, keby hlasovali len muži. Ako je niečo takéto možné a čo tento rozkol medzi jednotlivými skupinami obyva- obyvateľstva pre Ameriku znamená? Jakub.
1: Tie rozdiely sa zmenšujú, ale nie dostatočne rýchlo na to, aby sme si mohli povedať, že tie strany naozaj niečo, nie, nie, niečo ponúkajú. No a akože nie len v prípade tých skupín, ale v prípade štátov, podľa toho, ako sme sledovali, že kto vyhral v ktorých štátoch, tak akože vidíme, že ani republikáni, ani demokrati sa nemôžu spoliehať len na taký ten svoj, akože na tie klasické skupiny, ktoré ich určite zvolia, že oni potrebujú vyherať niečo viac. Hej. Že Trump pred 4 rokmi vyhral nad Hillary v tých akože, štátoch, kde rozbil takzvanú tú mod- modrú stenu, uh, nie len preto, že Hillary tam až tak nechodila, hej. že to nie je jediný dôvod, prečo ľudia nevolia, Uh, ale aj preto, lebo ako on performoval oveľa lepšie napríklad u, uh, u bielých žien zo suburby. Hej, čo je jedna veľká neznáma, čo sa týka ako politik a ponuky, uh, ponuky jednotlivých strán. Uh, no a tieto to práve ako, že, že to, oni sú jeden z významných faktorov, ktorý potlačil. No a, Ale my momentálne napríklad vidíme, je to na základe exit polov, takže treba to brať z rezervou, ale môžeme hovoriť hypotézy o tom, že že bieli nižšie vzdelaní muži sa mierne shiftujú, že už to nie je také samozrejme, že Trump ich vyhrá. A, takže ako... Ale samozrejme môžeme sa baviť aj o tom, že, že niektoré dôvody ostávajú takmer nezmenené. Proste, že najväčší deterrent, podľa ktorého si viete povedať, že či budú ľudia pre random demokrata alebo random republika voliť, tak je stále farba pleti. Takže tam jednoducho republikani sa ešte Stále, a to je... Takto, tak poviem to takto. Republikáni sa stále nenaučili lákať vo veľkom, vo veľkom afroameričanov, alebo hispáncov, alebo, alebo ženy, alebo iné sexuálne menšiny. A, a už vôbec, aby som to ešte zdôraznil, už vôbec sa im to nepodarí Trumpom, lebo akože, ako hovorím, on nie je klasický on je klasický republikán. Klasickí republikáni si zvolili dosť veľa žien do kongresu uh, republikanských, dosť veľa, no, ako na ich pomery. Ale, ale akože ne, nevid- nevidno to úplne v tých politikách, hej? čiže si ich nezískávajú. Ja len jedno takú ako čerešničku som si, som si napi- napísal a už skončím. Uh, okrem toho, že naozaj, že môžeme odbúrať ten mýtus, že čím väčší je, uh, čím väčší je podiel ľudí, ktorí majú právo voliť na tých voľbách, tak tým väčšia šanca je pre demokratov vyhrať. Hej, lebo oveľa viac ľudí ako prišlo k voľbám, ale ako, že v percentách nevyhral ani len ten popular vote, kde vyhral Biden, že drvívejšie viac ako Hillary oproti Trumpovi pred 4 rokmi. Ale zaujímavé je, že sociálne siete môžu veľmi pekne v budúcnosti, že umocňovať ten rozdiel v tom, že ako veľmi jednotlivé etnické skupiny uh, volia, lebo že to, ako politika je prepieraná na jednotlivých sociálnych sieťach, je veľmi ovplyvnené tým, že kto na nechodí. a že jednoznačne uh, mnohé štúdie ukazujú, že napríklad bieli mileniáli sú že v oveľa väčšom zastúpení na, na sociálnych sieťach ako Facebook, Pinterest, Snapchat, kdežto Uh, kdežto afroameričania sú vo väčšom percentuálnom vyskyte napríklad na Instagrame a Twittery aj, aj to akým spôsobom sa budú uh, sa budú modelovať uh, priestory na týchto sociálnych sieťach môže v budúcnosti rozhodovať práve tých ktorí, uh, na ktorých teraz stojí to zmena Ameriky a to sú ako budúci voliči
0: uh, no, spýtam sa ťa rovnakú otázku ale aj nadviažem uh, môže podľa teba nástup Biden na tento rozkol odstrániť alebo aspoň zmierniť alebo alebo je americká spoločnosť už hranou možnosti nejakého mieromilúvneho zjednotenia a hrozí možno aj potenciálny občianský konflikt?
2: Ja si napríklad myslím takúto nepopulárnu vec, že za ten posledný týždň a pol som to oveľa viac presvedčený, že tá americká spoločnosť je oveľa menej rozpolcená a problematická, ako sa tvárime. Hej, že to, ten trend, alebo to je, ten problém, ktorý popisoval Kubotu existuje, že ani jedna strana nevie ťahať poriadne tie skupiny, ako keby z tej druhej strany. Ale na druhej strane ten trend za posledných 10-15 rokov je pre obe hlavné politické strany priaznivý. Že Republikáni trafili, čo sa týka menšiny, nejaké dno možno v 2008 a odvtedy proste to, koľko získavajú hlasov menšín, stabilne rastie. Ako nerastie to raketovou rýchlosťou, ale rastie to stabilne, hej, že ten, ten trend tam proste existuje. Mm, podobne, akože demokratom, aj by som povedal, že demokratom sa za posledných 20 rokov oveľa lepšie darilo, mm, akože all across, all across the board proste ťahať všetky skupiny trošku lepšie, ale mm, pri republikánoch je to také vypuklejšie kvôli tomu, že sme ich viac považovali za tú stranu bielých mužov len, a, a že ako keby tento trend tam je taký prekvapujúcejší. Ale teda za mňa ten, keby ten rozkol alebo teda, to, že existujú tam dve nezmíriteľné strany, pre mňa nie úplne až tak existuje. Že nevidím to. Ako, je to tam, samozrejme, ale je to menší problém, ako sa to prezentuje v médiách. A ak teraz o, to dobre zvládnú aj Biden, aj republikáni, ktorí teda snáď udržia senát, tak, o, tak by to mohlo dopadnúť keby som im spôsobom fajn, že mám pocit, že tieto voľby boli takí, ako keby dopyt, ukázali dopyt po normálnosti, po kľude a nie po nejakých ešte extrémnejších vášňach a myslím si, že to dopadlo z tohto pohľadu fajn.
0: Ešte taká doplňujúca toáska, že republikanom moc ani nič iné neostáva, ako sa snažiť ťahať voličov aj z tej opačnej strany, pretože demografia jasne ukazuje, že tá ich základňa práve tí bieli muži, ako ste spomínali, tak minimálne percentuálne výrazne klesa v ich počet v spoločnosti. Menšiny naopak stúpajú, že republikáni na to, aby sa zachránili a mali možnosť ešte niekedy vyhrať voľby, práve potrebujú aj ako keby získavať aj z iných bazénov. Ja, no, Jakub?
1: To, 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 to je také, akože že v rôznej miere toto, čo si povedal, platí v rôznych štátoch. Hej, že napríklad Keby sme išli do Texasu, ktorý ako, že keby som toho mal nejako nazvať, tak on je vo, voličsky skôr lenivý bez ohľadu na to, že do ktorej skupiny etnickej patríš. Tak keby sme išli napríklad tam, uh, tak by sme videli, že to ani nie je medzi tými Hispancami také jasné, že to bude proste ako, že nejaká demokratická vlna. Hej, že ono to záleží, že na Floride možno viac, v Arizone pravdepodobne tí Hispánci práve to akože Bidenovi, Bidenovi vyhrali v nejakej miere. Hej, a že potom ešte sa môžeme baviť o tom, že, uh, že ako tie skupiny, ktoré vnímame naozaj ako že jednoliato, napríklad, že azijskí američania, že akým spôsobom oni volia aké tém ich zaujímajú. Napríklad mňa veľmi zaujalo, že že azijskí Američania akože majú miernu inklináciu k tej demokratickej strane, ale keď si ich rozoberieš na, na diely, tak vidíš, že napríklad pri indických Američanoch je to akože veľmi na stranu demokratov a potom až, že, 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 že amerických Vietnamcov, ktorí sú, že z pravidla vo väčšej miere republikáne, hej, že z dvoch tretín. Čiže akože podľa toho, že v ktorom štáte, na ktorej strane krajiny sa nachádzaš, podľa toho, ako veľmi sú tam mesta, podľa toho, ako veľmi liberálny uh, uh, liberálny ako sa to governor povie po slovensky no proste ten akože šéf, senator uh, tak že podľa toho ako, ako veľmi liberálne politiky alebo, alebo konzervatívne sa tam vedú tak rôzne funguje toto čo vravíš že podľa mňa ako, nie je nevyhnutne potrebujú veľký shift napríklad u, u stále väčšej, stále väčšej uh, populácie Hispáncov
0: Jasné Joe Biden je v americkej politike od roku 1972, kedy sa stal šiestým najmladším senátorom v histórii. Bol viceprezident baraka Obamu v oboch jeho prezidentských obdobiach a v 77. rokoch je jedným z najskúsenejších a najváženejších politikov USA. Napriek tomu nebol všeobecne považovaný za veľmi silného kandidáta, pre republikánov bol príliš liberálny a príliš nalavo, no a naopak pre liberálne krídlo v demokratickej strane bol príliš umiernený a vo svojich plánoch málo ambiciózny. Jeho kandidatúra tak bola vnímaná ako istý kompromis v demokratickej strane, pre ktorej čas boli výraznejší kandidáti ako napríklad Bernie Sanders alebo Elizabeth Warrenová príliš radikálni. Akým prezidentom bude Joe Biden? Jano.
2: Ako som už aj hovoril predtým, ja si myslím, že on vie byť naozaj ten, ten relatívne zmierlivý prezident, ktorý nebude zavádzať ani úplne také politiky, ktoré by tú Trumpovú političskú základňu alebo republikánov celkovo poškodili im, alebo aby ich urážali, keď to tak poviem. Veľmi ale záleží na tom, ako dopadne v Januárita Georgia. Ja to poviem, ako keby na takom príklade menej blízkom. Veľa sa rozpráva o tom, kto bude ďalšia ministerka financií. O, existujú nejaké kandidátky o, z centrálnej banky a tak ďalej. Ale hovorí sa aj o Elizabeth Warren. Keby sa Elizabeth Warren stala ministerkou financií, akože málo čo by bol väčší signál o, pre tých, akože ja to názvem, politikov v demokratickej strane. O, zároveň ale Senát také niečo, ak by bol republikánsky nepustí. Takže ja si myslím, že Joe Biden bude na jednej strane taký zmierlivý a stredový prezident, ako mu Senát dovolí alebo nedovolí. Na druhej strane, ja stále mám takú nádej, aj si myslím, podľa jeho vyjadrenia celkovo takej nálady, že ani nemá úplne záujem ísť do tých extrémov, aj keby teda Senát patril patril demokratom nakoniec. Takže ja si myslím, že v tomto smere to dopadne fajn. Jakub?
1: Ja, ja si myslím, že sa musíme nechať prekvapiť, lebo ja osobne vidím historicky troch rôznych Joe Bidenov. Hej, že jeden Joe Biden, ktorý bol senátorom, bol viceprezidentom, akože ešte keď bol aktívnym viceprezidentom a, a akože spred troch rokov Joe Biden, tam končí jeden, to bol proste Joe Biden, ktorý minimálne pre demokratov bol podľa mňa zlatou voľbou. Hej, že ako ono sa hovorí, že to je zvláštne, že ten Joe Biden bol... O, vš- o ňom ľudia hovorili, alebo prieskumy, že o ňom hovorili, že on je o toľko lepší kandidát ako Bernie Sanders do, to- do, ako- do toho druhého kola. Ale on je, že keď si pozrieme či už medzi tými 23 tisícmi kandidátov v primarkách, či koľko ich bolo, alebo všeobecne, ako keď si postavíme jednotlivé hlasovania v Senáte a dôležité témy na takéto ľavo pravé politické spektrum, tak Joe Biden v tej demokratickej strane je veľmi v strede. Hej? A, a že môže byť teoreticky priateľný pre, pre oba póly. Samozrejme, čím by bol viac napravo, tým by bol priateľnejší pre republikánov. Iný Joe Biden pre mňa bol v politickej kampani. V politickej kampani on potreboval získať to, čo sa úplne Hillary nedarilo. On potreboval získať aj to úplne vzdialené ľavé krídlo demokratickej strany. A bolo pre ňoho jednoduchšie ako ja neviem, ako byť skeptický pri otvorených hraniciach. Hej? A akože nevyjadrovať sa až tak k same sex marriage a podobne. A čiže, čiže to je podľa mňa iný Joe Biden. No a ten tretí Joe Biden je ten, ktorý bude od 20. januára. A tam ja som si veľmi neistý, pretože Joe Biden bude mať podľa mňa jednu extrémne ťažkú úlohu. A síce byť niekým, kto bude uh, demokratom so zásadami, zároveň priateľný pre to akože ľavé progresívne krídlo demokratickej strany, kde už teraz vidíme, že je, ako sú, nejaké, sú nejaké hrany obrusované viac alebo menej agresívne uh, v tých diskusiach o tom, kam by demokratická strana ďalej mala ísť. A zároveň on chce spájať Ameriku a pr- spájať demokratov a republikánov. Čiže musí byť akože pragmatický inštitucionalista. Hej, a to sa mu pravdepodob... ja Týmto sa viac tajím, týmto názorom, ako sa ním je, ja, no, podľa toho, čo viem, zvykne tajiť, ale to by mu pravdepodobne aj celej Amerike pomohlo, keby demokrati ten Senát nezískali. A keby akože Joe Biden, že aj keby nechcel spájať Ameriku, aj keby to bolo len reči, tak museli ju spájať, aby ten Mitch McConnell mu dovolil robiť veľké politiky za svojou stranou, tak to by, to by možno pomohlo v tomto, ale to bude hrozne náročné pre Joe'a Bidena a on bude musieť moderovať akože ľavé krídlo svojej strany a celú superiacu stranu.
2: To ľavé jeho strany sa voči nemu vyhraňovalo veľmi silno v primarkách aj ako išlo po ňom veľmi tvrdými útokmi aj, ale aj ako keď boli tam také tendencie nahlas rozprávať, že ako je vôbec možné, že my takíto akože progresívni politici sme vôbec v jednej strane s niekým ako je Joe Biden Dneska sa teda musia tváriť, že sú s ním kamaráti. Ešte som povedal, že Joe Biden bol historický, že akokoľvek sa hýbala demokratická strana doľava, doprava, čokoľvek urobila za tých tisíc rokov, čo Joe Biden je v nej, tak Joe Biden proste vždy stal v strede tej strany. Že on, čokoľvek mohla tá strana okolo neho robiť, vždy ste Bidena našli v strede. A naozaj Biden za tie roky, on stihol, ja nechcem povedať, že, že pretočiť kabát, alebo aj zmeniť názor, on sa proste hýbal s dobou, nech tá doba bola ako akákoľvek čo spätne sa mu, vďaka tomu dá vyčítať hrozne veľa veci ale keď zasadíme do toho dobového kontextu, tak on bol vždy taký, že v pohode, neurazí, nepoteší to, to taký Joe uh,
0: Ideme teraz na opačnú stranu na Donalda Trumpa čo to, čo to táto prehra vo voľbách znamená preňho a pre jeho robin, r- rodinu Trump samotný vyzerá aspoň z môjho pohľadu stále plný energie Prehral ale získal vyše 70 miliónov hlasov, čo je medzi kandidátmi historicky druhé miesto za Bidenom pochopiteľne. Má silnú základňu priam fanaticky odaných voličov. Jeho dcéra Ivanka s manželom mali nezanedbateľný vplyv v jeho administratíve a Ivanka má imič umiernenejšej, takej rodine založenej ženy, ktorá má potenciál získať práve hlasy žen, ktoré Trump za tie 4 roky stratila. V konečnom dôsledku ho do veľkej miery stáli možno znovu zvolenie. No a asi najzaujímavejšou postavou je syn Donald Jr., ktorý bol dlhú dobu čiernou odcov rodiny, so som sa niekoľko rokov dokonca nerozprával, ale za posledné dva roky sa stal obľúbenou postavou medzi Trumpovými voličmi a čoraz častejšie začína byť označovaný za nástupcu svojho oca. Je podľa vás toto koniec Trumpovcov v aktívnej politike, alebo môžeme čakať, že sa stanú politickou dynastiou typu Kennedyovci, Bushovci, Clintonovci a možno prevezmú republikánskú stranu ako jej kľúčoví hráči. Čo si myslíš ty, áno?
2: Ja si myslím, že ak by Donald Trump Jr. bol ďalší, akože ten, ten v úvodzovkách líder republikánskej strany, tak by nám bolo ľúto za dnešným Donaldom Trumpom v končnom dôsledku. Mm. Ani neviem, že koho z tých dynastí vlastne to prírovnanie by mohlo uraziť, keby som povedal, že, že sa sta- by sa mohli stať ďalšou takou dynastiou, ale, alebo že koho by mohlo uraziť najviac, ale v každom prípade by to asi urazilo všetky tie dynastie, čo si vymenoval. Ja si myslím, že je to desivá predstava a povedal, nie je ani až tak hrozne pravdepodobná. Aktuálne, ako to skôr vyzerá, je, že republikáni sa proste opatrne od neho akože odpájajú Čo samozrejme veľmi bude záležiať na tom, ako veľmi sa Donald Trump nechá odpojiť a ako to vlastne teraz celé dopadne aj s tým, že kedy uznajú Bajdena za víťaza volieb a tak ďalej. Trump bez pochyby má teraz enormnú moc v strane. On prakticky koho on podporí, či už do, do Senátu alebo, alebo aj do Houseu, tak ako keby tam republikáni nemajú čo iné urobiť. To je, je ich korunný princ v tej danej lokalite a hotovo. Um, uvidíme, ako veľmi ochotný a schopný túto moc používať bude. Ja dúfam, že čo najmenej, pretože kým bol prezident, tak podľa mňa ako pekne sa ukázal, to už zabieham do inej témy, ale systém nejakých brzd a protivách a v niektorých veciach, podľa mňa aj vo vyjadreniach a krokoch sa musel aspoň trošku krotiť. Mať ho ako lídra pomyselnej opozície je, je násobne desivejšie, alebo neviem, či je násobne desivejšie, prezident je určite desivejší v tomto, ale je to stále zlá predstava. Ale tu zabehnem už do také nepriemiešnej témy, ale predsa len má svoj vek, zdravie má také, aké má, je otázka, ako dlho to ešte vie potiahnuť. Nie je to len matematika o tom, že o 4 roky bude mať toľko, čo Biden dnes je to, naozaj môže sa stať kedykoľvek, čokoľvek a možno táto téma o pol roka už nebude aktuálna, hej, kto vie. Jakub, ty, ty to ako vidíš?
1: Najprv poviem jeden fakt a síce to, že Timur to a ešte neviem kto všetko už ako povedali aj mediam, že Trump zvaže kandidatúru 2024. Hej, to si iba vecme rovno. A teraz, že ja si zahrám takú ako veľmi hypotetickú hru, že čo by som robil, keby som le- republikánska strana keby som republikánska strana o ktorej akože sa hovorilo posledné 4 roky, že nie je schopná ako nakresliť čiaru niekde len preto, aby bola pri moci tak ja ako republikánska strana by som nakreslil tú čiaru presne akože v prípade Donalda Trumpa mimo Bieleho domu Hej, že to on, on nie je že ideologicky a ako politicky kreatívne zdatný a, a akože republikánska strana, ak si má budovať tvár, tak podre, potrebuje sa podľa mňa vrátiť k pragmatizmu, prípadne využívať to, že Joe Biden je ochotný sa s ňou rozprávať o politikách reálne. Hej? Lebo to sme nevideli posledné 4 roky. Uh, samozrejme, bude to do toho vstupovať aj akože ochota Trumpa robiť uh, politiku mimo úrad. Hej? Lebo ja ho podozrievam z takého ako, to teraz ľahčin to, ale podozrievam ho z takého akože kiskovského Uh, syndromu, že ako, keď nie som prezident, tak sa trošku ako pôjdem do Maralago odreagovať. Uh, a uvidíme, že či vôbec budem mať energiu, aj normálne, že fyzickú energiu o 4 roky, o 4 roky kampa- kampaňovať. No a čo sa týka tej tvojej otázky, že či môžeme čakať ďalších Kennedyovcov, Bushovcov, Clintonovcov. Uh, ja viem, že pohľad na to, čo teraz poviem zvolenie Donalda Trumpa rázne pokrivilo ale ja si myslím, že stále záleží v prípade prezidentských volieb, že čo máš za sebou, hej, a že, že Kennedyovci, že boli úspešní politici predtým, ako boli uh, vo voľbách. Bušovci obidvaja boli akože dlhodobo na vrchu uh, svojej strany a mali za sebou niečo. Hillary Clinton, aj keď teda no bavíme sa o nej, aj keď nevyhrala, ale že Hillary Clinton v čase, keď Bill Clinton bol zvolený, mala bohatšiu kariéru v tej chvíli za sebou ako, ako Bill Clinton, hej, ale že že byť dieťa viditeľné vedľa, uh, vedľa akože Donalda Trumpa že to nie je kariéra hej? že proste Trumpovci nemajú marketingovú silu svojho otca, alebo, no, alebo strýka, alebo čo ja viem koho manžela uh, aj keď Ivanka asi vlastne uh, teda Ivanka uh, Melania asi nemôže uh, ale ja si myslím že nikto z nich nemá tú silu Naozaj akože marketingovú rozhodnenie
2: Jedna taká, možno povedal som Wall Street konšpirácia hovorí, že Trump ako sa dohaduje, že kúpi jednu takú malú televíziu, ktorú ako premenuje na Trump TV a tam ďalšie 4 roky sa bude odbavovať a budovať ďalej svoju značku. Čo tá konšpirácia hovorí, že aj preto vlastne je už tak rozhádaný z Fox News, lebo ako keby oni cítia v tom veľkú konkurenciu. Boh vie, čo je na tom pravdy, ale myslím, že všetci traja vieme predstaviť Donalda Trumpa, ako pol dňa vykrikuje v nejakej svojej televízii a zároveň si vieme asi predstaviť aj niekoľko miliónov ľudí, ktorí by to pozerali.
0: Trumpové zvolenie pred 4 rokmi inšpirovalo mnohých ďalších populistických a nacionalistických politikov po celom svete, vrátane Európy a Slovenska. Za ten čas nabrali veľkú dávku popularity. Nohí z nich sa stali súčasťou vlád. Za všetkých spomeniem napríklad Ligu Matea Salviniho v Taliansku alebo Jaira Bolsonara v Brazílii. Ale napríklad ja vidím podobnosť aj zo rodina Borisa Kolára. Môže teraz Trumpová prehra predznamenať naopak koniec tejto voľny populizmu a autoritárstva? Jakub, čo myslíš ty?
1: Určite ju neukončí. Hej, ako to si povedzme rovno, že... že autoritarstvo by bolo vo veľkých problémoch všeobecne, ak by stalo a padalo na tom, že kto je americkým prezidentom. Ale zase ako tá otázka dáva zmysel hlavne preto, lebo v Donaldovi, v Donaldovi Trumpovi, a to nielenže že Salvini a Bolsonaro, ale že uh, Rechip, Rechip Erdogan, uh, Vladimir Putin, Boris Johnson, akože nebav, to už sa nebavíme úplne o autoritarovi, ale ako spôsob komunikácie Uh, tak to sú, akože, to sú panovníci, vyslovene, ktorí ako majú veľkú oporu v tom, ako vystupuje na verejnosti uh, Donald Trump. To je jedna vec, ktorú ľudia vidia a ňou si legitimizujú to, že náš, uh, náš prezident, alebo premiér, alebo vládca, alebo čo, uh, je v poriadku. Uh, no a druhá vec je, že mohli očakávať ako spojenca. Hej, a že to, bolo, to mohlo byť vidieť ako aj pri niektorých konfliktoch na strednom východe takých tých menších za posledné 4 roky takže ako ja by som nepredpokladal úplne koniec vlny populizmu a autoritarstva ale myslím si, že minimálne v Európskej únii uvidíme oveľa väčšiu, oveľa väčšiu ako podporu politickú smerom k takým tým pragmatickejším politikom a političkám typu Angeli Merkelovej a pretože budú mať ako na druhej strane mláky v najdôležitejšej ekonomike pre Európsku úniu akože racionálneho a spojeneckého politika.
2: Ja súhlasím prakticky skoro so všetkým, čo teraz Jakub povedal. A ešte by som ale dodal to, že ten, ako keby, problémy pre takýchto politikov začali už tento rok viac menej v rámci celej krízy niektorí z venovaných politikov mali problém už aj predtým. Napríklad ja som bol prekvapený, ako v Taliansku sa im to ešte darí také rozhegané udržiavať s vyšachovaným salvinim. Ale ja si myslím, že ten, tá prehra Trumpa je možno aj nielen z toho, čo môžeme čakať medzi týmito politikmi, ale je to aj prejav toho, že pri veľkých krízach títo politici proste masívne zlyhávajú. Nevedia vo väčšine prípadov rozumne na to reagovať. A Trump bol tiež jeden z príkladov, hej? že oni sú, to sú často politici do dobrého počasia, keď už akože nám je tak dobré, že môžeme špekulovať nad takými vecami, aby sme si ich volili. Nie je to vždy úplne tak, ale, ale akože, no, najmä vo vyspelých krajinách to podľa mňa platí dosť. A teraz, ja, Asi by som skôr tvrdil, že je to taký mix, že už títo politici ten problém majú kvôli kríze a tak ďalej. A Trumpová prehra môže byť akože také, také malé znamenie, ale zase tiež si nemyslím, že kvôli tomu teraz sa rozpadne ich podpora ako dom Česká rád.
0: Pri zahraničnej politike ešte, ešte ostaneme, pretože Trump ju výrazným spôsobom zmenil počas svojho prezidentovania. od dôležitých dohôd, akými bolo i Parížská klimatická dohoda alebo jadrová dohoda s Iránom. Naštrbil vzťahy so zvyškom NATO, ale na druhej strane nezačal žiadnu ďalšiu vojnu, čo je za dlho dobu prvý americký prezident. Osobne sa stretol so severokorejským lídrom Kim jong či moderoval znormalizovanie vzťahov medzi Izraelom a sporiennými arabskými emirátmi. Skúsme to cez známky od jednotky po 5, Akú mu dávate vy a prečo, Jano?
2: Ja mám v tomto možno menej konvenčný názor. Ja si myslím, že v niektorých veciach, tá zahraničná politika bola kritizovaná aj tam, kde nemala byť podľa mňa, že vidím problémy samozrejme v tom, aký bol jeho prístup k NATO celkovo k vzťahom so svojimi spojencami od NATO až po obchod. To, čo predvádzal s Kim Jong-unom, bola skôr ďalší, bol skôr ďalší diel jeho reality show ako diplomácia. Ale napríklad ja som relatívne pozitívne hodnotil jeho odstúpenie od jadrovej dohody s Iránom, pretože tá si myslím, že bola taká, také akože falošne prezentovaná ako víťazstvo obamovej administratívy, pretože napriek tomu, že, Irán, že dohoda s Iránom limitovala možnosti, ako Irán mohol obohacovať urán a tak ďalej, stále povoľovala Iránu napríklad vyvíjať balistické strely a niekoľko ďalších vecí, je to také, aj to legitimizovalo ten režim, aj ich to vlastne nie úplne obmedzovalo v tej militantnej aktivite, ktorú sme im chceli teda obmedziť. A zrazu sme sa tvárili, že z Iránu budeme najväčší kamaráti a všetko je v poriadku. Takže tam napríklad si myslím, že to bol, to bol správny krok. A dúfam, že Joe Biden teda o, nepodpíše tú dohodu znova, lebo také tendencie teda boli. Ale my si myslím, že ten vzťah z Iránom je niekde úplne iný ako bol 4 roky dozadu. A nie je to len také, že Trump škrtne ten podpis pod tým a príde Joe Biden znova to podpíše a všetko je po starom. A keby som to mal celé hodnotiť, tak ja by som udal medzi 3 a 4. A to napriek tomu všetkému pozitívnemu, čo som teraz povedal, pretože to, čo urobil vzťahom o, so spojencami v rámci NATO a v rámci obchodu. O, bude mať dôsledky ešte niekoľko rokov. Jakub?
1: Ja by som mu, aj kvôli tomu, čo Jano povedal posledné, dal 5. Uh, lebo, ale to je, sto, to je hlavne z toho dôvodu, že ja by som, ja teda nie som ochotný preceňovať uh, to, čo ty si Adam uviedol, akože, že je tá dobrá stránka jeho diplomacie, lebo, akože poprvé, nezačať vojnu, za 4 roky je nízka latka. Ja viem, že to nie je úplne bežné pri amerických vojskách, aj keď bola by, mohla by byť diskusia o tom, že čo je začať vojnu a čo. Je, a že je rozdiel sa k nej pridať a moderovať a podobne. Ale jasne rozumiem. Tak nezačal vojnu. No. A nie, že by k tomu v niektorých regiónoch, kde to nebolo treba, nebol blízko. To so severokorejským lídrom, akože hej, stretli sa, ale to je asi že všetok progres, alebo ja si myslím, že ako ku koncu pri tom, ako rozprávalo o Kim Jong-unový kadetade po svete a špeciálne keď bol ako v bezpečí Bielého domu, tak skôr akože oddialilo stretnutie ďalšieho amerického prezidenta akéhokoľvek so severokorejským vodcom. A akože vzťahy medzi Izraelom a sádsko emirátmi, že pri tom sádsko-arábskom svete, ktorý sa snaží profilovať ako miesto, kam by mali prichádzať ľudia z s obrovskými náložami IT biznesu a podobne, tak akože udobriť tento svet a Izrael, alebo USA a a tento svet, tak to je tiež príliš nízka latka. To je fakt jednoduché a ja by som tvrdil, že pre Trumpa to bolo skôr ekonomicky výhodné, akože by to vnímal ako správne diplomaticky.
0: Tak a teraz opačná otázka, aká bude zahraničná politika Joe'a Bidena? Ja,
2: ja si myslím, že on, to, to, čo Trump najviac pokazil, tie vzťahy v rámci NATO a v rámci aj iných obchodných dohod, aj v rámci obchodných dohôd, aj v rámci NATO celkovo vzťahy so spojencami, to si myslím, že Biden opraví. Zase, ja to poviem debilne, že na to netrvá až tak veľa roboty, to sa stačí správať, ako boli zvyknutí celé dekády. Aj, že, takže tie, tie, ako tá latka tam nie je hrozne vysoká a myslím, že to, to nebude veľmi komplikované. Mm. Je rozdiel v tom, ako vníma Biden stiahnutie sa z Afganistánu napríklad? Že Biden napríklad robí takú tu nekonvenčnú vec, že počúva svojich expertov z Pentagonu, CIA a podobne, ktorí hovoria, že ak sa stiahneme alebo tak, ak sa Amerika stiahne z Afganistanu kompletne, tak sa to znova premení na tréningové centrum pre teroristov. Čo Trump sa rozhodol, že tak nie je a on ohlasoval, že tá teda tú armádu stiahne celú. Čo znova hodnotím pozitívne, že odísť len tak z úplne destabilizovaného regiónu nevešte nič dobré. Ale myslím si, že vďaka tomu mu budú aj ľudia v rámci vlastnej strany otrieskavať o hlavu, že je, akože nehovorím priamo, že vojnový štváč, aj to, to si necháme pre Kudáka McKayna, ale ako, tak nejak budú mu vyčítať tieto tendencie možno ostávať v tých regiónoch. Mhm. Jakub?
1: Neviem to čítať. Neviem to čítať a možno najviac ako to neviem čítať uh, vidieť pri tých úvahách, že čo bude medzi Bidenom a Čínou. Hej, že Biden, on ako keď chce byť moderujúci ideologicky uh, v Amerike, tak napríklad túto bude zaujímavo vidieť, tiež to bude také ďalšie pomyselné uh, akože mentálne cvičenie, že ako chceš byť ako medzi tými mlinskými kameňmi uh, názorov ľudí v Amerike naprieč spektrom v prípade politiky Číny a byť s nimi v dobrom ekonomickom a zároveň akože demokraticky zásadovom vzťahu. Hej. A že to, toto, je, toto je veľmi ťažké, to akým spôsobom sa uberá, že akože prezidentovanie Xi Jinpinga tomu úplne ani nepomáha, v tom, aby to bolo jednoduché a ja to tu neviem, ne, neviem čítať a v Britečine to bude ako najviac vidieť že aké je to diplomatické majstrostvo a zahranično-politické majstrovstvo. a zároveň to bude asi veľmi viac ako pri Trumpovi určite závisíť aj na tom, že kto bude ten ako výber na post ministra zahraničných vecí
0: Ja no, na vzťah Bidena s Čínou sa chcem aj spýtať aj teba ale zároveň by som chcel, aby si v krátkosti zhrnul tú obchodnú vojnu Trumpa s Čínou, že či to je podľa teba vhodný prístup k tomuto strategickému partnerovi, ale zároveň aj konkurentovi, alebo by si volil iný prístup?
2: Podľa mňa to, že prečo nevieme ani pri Bidenovi povedať, že ako sa tam bude správať, ako to bude celé nejako o, vyvažovať tie, tie rôzne záujmy voči Číne, je to aj kvôli tomu, že ani pri Trumpovi to nebolo tak jednoznačné, že O, o, Trump urobil len chybu, celé to bolo zle. Trump robil chyby v tom, ako v rámci tej obchodnej vojny miestami vyjednával. Samozrejme, klasický Trumpovský prezentoval za víťazstvo a veci, ktoré víťazstvom vôbec neboli. A skôr, ako keby, boli menšími prehrami, ako sme mohli čakať a Trump to zaframeval tradične ako víťazstvo. Ale celá tá idea, prečo tá, tá obchodná vojna vznikla, tie dôvody, ktoré k tomu by mali viesť, nie podľa Trumpovej hlavy, ale podľa mnohých aj bezpečnostných analytikov v Washingtone, aj ako keby ľudí z diplomacie, tak tie dôvody tam proste sú a dávali zmysel, nej? že Čína je neferový akter v obchode celé 10 ročia od o, patentov cez proste veľmi aktívnu špionáž. O, bolo niekoľko tak, medializovaných prípadov, kde naozaj sa prišlo na to, že Čína na matičné dosky, ktoré išli proste do serverov Amazonu, Apple, Facebooku a inde inštalovala proste zariadenia, ktoré proste vedeli otvoriť backdory pre čínsku ľudovú armádu a podobne. A to sú veci, ktoré ako sú svojim spôsobom desivé, ale keď si ich povieme, tak už nikto ani ako nie je prekvapený. Že to sú veci, s ktorými ako keby rátame. A to je niečo, proti čomu bojovať treba a postaviť sa Číne v tom obchode v nejakej forme treba zároveň si myslím, že Čína nie je ani zďaleka taký ako keby, ekonomický powerhouse ako bola napríklad v období minulej finančnej krízy keď bolo ako keby, na jej raste bola postavená nejaká recovery skoro celého sveta, keď to tak zjednoduším. Ale dneska Čína má mnohé ekonomické problémy, nie je vôbec v takej silnej pozícii a ako keby keď bol niekedy čas postaviť sa Číne za tieto rôzne neférové praktiky, tak ten čas je a bol teraz. hej. To, že Trump to teda zmanežoval tak, ako to zmenžoval spôsobom sebe vlastným a výsledkom 0, nič, je druhá vec. Ale za mňa čisto z takého ekonomického pohľadu Biden by neurobil úplne obrovskú chybu, keby pokračoval v tlaku na Čínu na niektorých bodoch. Nie je to o tom teraz uh, mať fetíž na to, že či viac importujeme alebo exportujeme, ako mal Trump. Ale je to o tom, že, že sú niektoré odvetvia, kde Čína musí zmeniť svoje praktiky, ak s ňou máme ďalej fungovať. A sú odvetvia, kde sa dá tlačiť tak, aby to Čínu bolelo a zároveň, aby uh, americká ekonomika neskolabovala.
0: Hm. Uh, veľkým príbehom týchto volieb je aj zvolenie Kama- Kamaly Harrisovej za viceprezidentku. Je prvou ženou zastávajúcou tento úrad, prvým afroameričanom a prvým človekom s indickými koreňmi? Kto je Kamala Harris a čo od nej môžeme čakať? Pýtam sa aj vzhľadom na to, že Joe Biden bude mať už 78 rokov a Harris by sa v prípade Bidenovej neschopnosti vykonávať svoju prácu, aj smrti, stala prezidentkou. Čo, čo je, kto je Kamala, Kamala Harris Jakub?
1: Kamala Harris v prvom rade je jeden z najlepších viceprezidentských výberov kandidáta alebo kandidátky za niekoľko posledných Hej, že, že. Biden na to, aby si udržal veľkú časť demokratických hlasov, tak potreboval niekoho, kto je akože viac príťažlivý pre to progresívne spektrum a koho si už vybrať, keď nie momentálnu senatorku Kalifornie v takomto prípade. Kamala Harris akože že vyškrtáva veľa kritérií preto, lebo ona je myslím, že cerou Jamajčana a Indky, čiže tam preto máme ako hneď niekoľko prvenstiev bude, myslím, že prvou ja tu mám niekde aj napísané prvou nie klasicky bielou viceprezidentkou alebo teda viceprezidentom ale to je od niekedy, niekedy od Hoovera keď on tam mal jedného ako pôvodného američana Uh, ináč republikána z-, z Kentucky. Uh, Kamala Harris, uh, ona je bývalá district attorney a attorney general z Kalifornie. Uh, naposledy teda, teda senátorka z Kalifornie, ktorá je, je takou akože dynamickou političkou, naozaj tak, ako som povedal, že prítežlivou pre tie progresívnejšie, uh, pre tie progresívnejšie prúdy demokratickej strany. A Hovorí sa už dneska nejako o... Budúcej veľkej nádeji na akože, prvú ženu prezidentku v USA, čo samozrejme sa určite zhodneme všetci, že je absolútne predčasné v tejto chvíli. A, ale akože úrad viceprezidentky je na to celka, celkom dobrý základ. Doved, prečo hovorím, že bola veľmi dobrý výber, je ten, že podľa mňa ako, je celkom safe hovoriť, že ona je jeden z dôvodov, prečo Biden uspel. U, čas- u veľkej časti elektorátu možno aj u tých akože bielých žien, ak to tak môžem povedať a zároveň je to ako oveľa zaujímavejší, dynamickejší výber ako pri Hillary Clinton ktorá mala kandidáta, ktorého meno asi viac z jej chybou ako mojou, si už ani nepamätám teraz je to chvíli, ale to bol akože podobný suchar ako Joe Biden hej. A, takže podľa mňa ako veľmi, do- veľ- veľmi dobrý výber som zvedavý, že na akom množstve najmä ľudskoprávnych tém sa zhodnú s Joe Bidenom. Podľa mňa ona je bližšia, ale akože viac liberálna kandidátka, aj keď ona je taká nevyspítateľná, lebo v niektorých, v niektorých témach v niektorých témach ľudskoprávnych je taková akože skôr konzervatívnou, a akože mne to v mojom kompase úplne jednoducho nedáva zmysel ale akože môžeme u nej určite povedať, že že bude dynamickou ako predstaviteľkou demokratickej strany a, a že ak by prišlo k tomu, že treba, treba pomôcť Joe Bidenovi s akože zásadovou politikou tak, tak si myslím, že to je celkom zaujímavý pik ale vidím ako sa tvári že ano, tak poď do toho ideologického rozpoloženia
2: No, ako prvé asi neúplne až tak silno cítim ten názor, že ona to Bidenovi vyhrala. Že ja súhlasím s tým, že bola jeden z najlepších pikov na, na viceprezidenta, viceprezidentku akože za dlhé obdobie, že naozaj veľmi komplementárne doplňala to, čo Biden potreboval naozaj ona úplne tu vyzerá, že vyhráva to progresívne bingo, že potrebujeme si zaškrtnúť rôzne kategórie, že Joe Biden si dal proste v demokratickej strane ten filter, že dobré, žena, sa toto a všetko to vyšlo. Na druhej strane ona má veľké šťastie, že väčšina progresívnych politikov v demokratickej strane a duplomých voličov začala voliť asi dva roky dozadu a dlhšiu pamäť nemá, ako to, čo je na Twitteri za posledné dva roky, pretože Kamala Harris bola historicky, keď teda bola tá uh, district attorney v Kalifornii, ona bola veľmi tvrdá, čo sa týka um, za, akože na, na koľko rokov ona poslala rôznych Američanov do basy, keď to tak zjednoduším, tak ako to by bol jeden veľmi nepekný výpočet, keby sa teda o to niekto z tých progresívcov snažil. Ale ako hovorím, oni majú veľmi krátku pamäť, takže to Kamala Harris veľmi, veľmi dobre pôsobilo. Ona je pre mňa moderný Joe Biden demokratickej strany. Keď bolo v trende byť law and order, tak bola law and order. Dneska je moderné byť v demokratickej strane progresívna? Tak je progresívna, aniže však v pohode, ok. A nie je tak progresívna, aby to vadilo centristom, je tak akurát progresívna, aby to potešilo aj jednu aj druhú stranu. Potom som trošku opatrnejší v tom si hovoriť, že nakoľko v zásadových veciach úplne môžeme čakať, že bude kompas pre Jova Bidena, oni mi fakt pripadajú, že... Na jednej strane sa doplňajú z takých tých akože vonkajších charakteristik, ale znutra, nechcem to nazvať oportunizmom, lebo ono to znie škaredil. Ja si myslím, že v politike to je veľmi pozitívna vlastnosť tom, že naozaj sa hýbete s tou dobou, ako som hovoril pri Bidenovi, že v tomto to spolňajú obaja, ale zároveň je ako, ten jej track record na, na oh, crime je úplne rovnako zlý ako Joe Bidena, takže je to celkom úsmevné, že vlastne v tejto oh, spoločenskej situácii toto duo bolo zvolené o, aj s tým, že o, ich voliči veľa kričali o systematickom rasizme.
0: Uh-huh. Veľké napätie v USA spôsobila majová vražda afroameričana George'a Floyda policajným dôstojníkom. Tá bola ďalšou zo série podobných udalostí a prispela k eskalácii rasového napätia, ktorá Ameriku sprevádza prakticky celou jej históriou. Joe, ba- Joe Biden je muž, Beloch, ale 8 rokov bol viceprezidentom historicky prvého afroamerického prezidenta Baracka Obamu. Za svoju prezidentku si, ako sme už spomínali, vybral afroameričanku a hlasy afroameričanov tvorili tvrdé jadro jeho voličkej základne v týchto voľbách. Môže teda Bidenovo zvolenie znamenať, že USA sa konečne zbaví nálepky ak otvorenej rasistickej krajiny, tak krajiny, kde je rasová neznašanlivosť minimálne veľkým problémom? Alebo je to príliš veľký a zakorenený problém na to, aby ho dokázal vyriešiť buď konkrétne Joe Biden, alebo všeobecne jeden prezident za jedno funkčné obdobie. Jano.
2: Určite je to príliš veľký problém na to, aby to bolo ako, ako keby vyriešiteľné nejakou jednou politikou za, za 4 roky. Zároveň, ako som možno naznačil pri tej minulej otázke, Joe Biden sa s rasovými problémami vysporiadáva minimálne od roku, myslím, 1994, keď uh, prakticky celá reforma uh, ako trestného práva, keď to tak poviem, ktorá vlastne spôsobila to, že mnoho afroameričanov dostalo veľké tresty a skončilo v base, tak to vlastne bol Bidenov zákon, ním vedený ním, akože to, to bola jeho iniciatíva. Čo znova nie je, ja to neviem ako úplne, že jeho vinu, alebo ako tam povedať, to bolo proste zase súčasť tej doby, hej, že Bill Clinton masívne militarizoval políciu, viac fungoval na takomtom republikánskom law and order na tej, na tej také nejakej message a Joe Biden bol teda jeden z reprezentantov toho, ale príde mi to trošku také ako pokritecké a jemne smiešné, že on vlastne má byť teraz ten, ktorý má tento problém vyriešiť. Zároveň si ale myslím, že z jeho zmierlivosťou je dobrý kandidát na to, aby sa to aspoň akože nehybalo zlým smerom a zároveň ak má byť ten problém vyriešený rozumne, tak podľa mňa nemôže byť riešený alebo teda vyriešený dlhodobo, nemôže byť riešený zbrklo radikálne progresívnou ľavicou. Že má to byť rozumná zmena politík, ktoré sa nestočia o 4 roky, ak náhodou vyhrajú republikáni, ale treba to naozaj robiť s takým tým zjednocujúcim tónom a v takej miere, aby aby to akceptovala celá krajina a na toto si myslím, že má Joe Biden ideálny skill set. Jakub?
1: Uh, ja nadviažem na Jana v tom, že ja rozhodne súhlasím, že je pomerne ako krátkozrake očakávať od Bidena, že on bude tým najväčším hybateľom zmeny. Od neho môžeme realisticky očakávať, že pri ňom máme šancu, že vytvorí podmienky na to, aby tí hybateľia alebo hybateľky boli úspešní. Že, a či to berieme tak ako, že od, od, od podlahy Uh, od takých tých, akože najnižších stupienkov akože nepo, nepošle vojsko na protestujúcich a podobne uh, až poto, že, že bude spolupracovať s republikánmi na to, aby keď už chceme robiť ako dobre meno policajným zložkám, tak to poďme robiť ako systémovými politikami a poďte ja chcem od vás počuť, čo sú vaše návrhy hej, lebo že to už je akože to, že, že keby len tento priestor, ktorý som posledne spomenul, vytvoril, tak to je akože veľká vec hej, pre krajinu a, no takže ako ja, ja, ja to vidím skôr v tomto. A ako Joe Biden presne... Ako spýta, povedzme si rovno, Adam, spýtal si sa uh, sugestívne. <laughs> Áno, Joe Biden ako uh, bielý muž, dlhodobo súčasť establishmentu uh, nemôže byť jediný a najsilnejším základom pre zmenu, ale on... Si myslím, že bude vedieť buchnúť do stola vo chvíli, keď budeme ako čierno-bielo sa pozerať na uh, good people on both sides uh, a, a na to, že treba, dať ako, treba nejako v ústretí vychádzať akože aj krajnej pravici. Uh, tak to sa asi diať nebude, ale u neho bude kľúčové vytvárať ten priestor, aby ozaistní hýbatelia a hýbatelky, akože symboly symboly ulice, keď to tak chceme povedať, niekto v tej ulici už vyzeralo akokoľvek, uh, malý priestor. A aby republikani mali priestor ako zobrať si nejaké reformy za svoje?
2: Ja si myslím, že práve, ako určite Joe Biden nebude symbol teda tej zmeny, ale uh, podľa mňa väčšina tých uh, zmien, ktoré sú budované na to, aby s nami ostali, tak to robia takí tí nudní ľudia, ktorí sú dlho súčasťou establishmentu a podľa v americkej spoločnosti sa to stalo mnohokrát, že tí nositelia tých veľkých zmien neboli nejakí ultra ale boli to politici, ktorí sa proste postupne vypracovali a v nejaký moment svojimi myšlienkami to dokázali zmeniť, alebo nejakými nápadmi to dokázali zmeniť, presadiť a udržať. Hej, že keď si keď sa pozrieme tak historicky, tak možno, je mi smiešné, že poviem, že, že Johnson bol, Lyndon Johnson že bol nejaký akože veľký reformátor, ale pre, prakticky bol, čo sa týka sociálnej politiky. On bol tiež, splňal všetky predpoklady na to, aby, aby to nerobil, takéto nejaké radikálne zmeny v prístupe k menšinám a v sociálnej politike. Zároveň Roosevelt bol tiež úplne rovnaký kariérny politik a príslušník elity, ktorý by podľa tejto logiky tie obrovské zmeny nemal robiť, nemal by ako byť ten pomyselný revolucionár, ale tak, či onak, to boli ľudia, ktorí priniesli tie zmeny, ktoré s nami sú dodnes. Hej, takže určite tie hlavné symboly budú musieť byť iné. Hej, Joe Biden podľa mňa za celý svoj život nevedel byť symbolom skoro ničoho, ale zároveň o, vie asi je skôr ten človek na pozadí, ktorý nastaví, nastaví ten systém tak, aby sa tie zmeny mohli diať.
0: Chlapci, ja vám veľmi pekne ďakujem za túto veľmi dobrú a podnetnú diskusiu. Jánok, Jakub, veľmi rád som, že ste prijali moje pozvanie. Snad niekedy na budúce a ďakujem vám.
1: Ďakujeme aj my za pozvanie a všetko dobré poslušateľom.
2: Ďakujem.
0: ďakujem. because be every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender, our country has sent you a clear message. Dream with ambition. Lead with conviction. And see yourselves in a way that others may not simply because they've never seen it before. But know that we will applaud you every step of the way.